0: Olá! Bom dia! Quais são os segredos das empresas que crescem, dão lucro e se tornam líderes? Ter produtos ou serviços excelentes é essencial, pois é o que atrai e retém o consumidor. Mas o diferencial mais sólido está na forma como esses negócios são administrados. No programa de hoje, vamos compartilhar alguns segredos das empresas de sucesso, conversando com o consultor e sócio do Aquila, Felipe Aguiar, autor do livro Empresas Horizontais. A obra acaba de ser lançada pela Escola de Gestão do Acla e detalha o caminho para os gestores que querem tomar as melhores decisões. Bom dia, Felipe. seja muito bem-vindo ao nosso programa, que bom ter você aqui para nos contar tudo em primeira mão sobre esse livro.
1: Bom dia, Tayana. eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e compartilhar esse aprendizado aplicado na prática junto aos nossos clientes e times de consultores ao longo dos últimos dez anos.
0: Felipe, eu quero começar perguntando sobre a definição de empresa horizontal que você explica na página 38 do livro. Você diz assim, empresa horizontal é aquela que prioriza o resultado do processo acima do resultado da área do departamento do indivíduo isoladamente. Vamos começar então explicando o que é um processo.
1: Um processo é uma sequência de atividades executadas para se promover, para se prover um produto ou um serviço a um cliente. Pense comigo, imagina uma empresa prestadora de serviços de transporte na qual organiza sua grade de horários para disponibilizar para os clientes comprarem as passagens e efetuar o transporte desses clientes até o seu destino ou até mesmo um supermercado ou uma drogaria que tem nos seus processos principais as compras, a distribuição, a armazenagem e a venda, no final das contas, para o consumidor final.
0: Então, Felipe isso significa que processo ele passa por toda a empresa, em tudo que a empresa faz?
1: Exatamente. Todo e qualquer tipo de empresa, porte e segmento.
0: Em geral, muitos empreendedores montam os seus negócios após trabalharem em outras empresas do setor e, quando abrem o próprio negócio, eles levam para lá o mesmo modo de fazer as coisas que eles aprenderam. É uma boa forma de começar copiando os processos?
1: Sim, é normal as pessoas iniciarem copiando algum processo para que minimamente organizem o trabalho e entendam quais as oportunidades, os gargalos e restrições que podem ser trabalhadas para se buscar as oportunidades de melhoria dentro de cada negócio específico.
0: É, Felipe, tem um trecho no seu livro, logo no início, que você diz assim. O que torna uma empresa única é a sua capacidade de entender e ou captar uma demanda do mercado e traduzi-la ou transformá-la de uma forma dinâmica e veloz em um produto ou serviço que estimule o cliente a pagar ou pagar mais caro que o usual. Eu te pergunto, como entender o que o cliente quer?
1: Legal a pergunta, especialmente relacionada aos momentos de interação com o cliente, nos momentos de compra desse cliente, seja numa compra presencial ou até mesmo remotamente, via redes sociais ou telefone, para se descobrir quais são esses interesses, além disso, Pesquisas de mercado são fundamentais, ou mesmo pesquisas de pós-venda, referenciais baseados nos concorrentes, para se ter a exata noção dessa expectativa dos clientes.
0: E inovar 100% também vale?
1: Também vale. No entanto, cabe pesar qual é o benefício e o esforço para se conseguir buscar essas transformações, essas inovações, para encantar o cliente com novos produtos e novos serviços diferenciados.
0: E, Felipe, os vendedores da empresa que estão em contato com o cliente o tempo todo e também que estão no atendimento por telefone ou interagindo pelas redes sociais, também são fonte para essas pesquisas que você citou?
1: Sim, sem dúvida. Eles são o termômetro da relação com o cliente, porque eles conseguem captar Quais são essas expectativas dos clientes em função dos produtos e serviços que eles oferecem, porque eles, uma vez que estão na ponta, conseguem perceber exatamente essas necessidades dos clientes e conseguir oferecer produtos que agreguem valor.
0: Você acha que, em geral, as empresas não utilizam, às vezes, informações que elas já têm à mão e que poderiam ajudá-las a entender o que o cliente quer ou até mesmo perceber uma tendência de mercado?
1: Sim, certamente, Tayana. Inclusive, é uma das dificuldades que eu tenho observado na prática, um desafio que eu tenho observado na prática na implantação dos processos. Geralmente... As empresas têm bancos de dados muito robustos, com muitos registros disponíveis e a dificuldade está em transformar esses dados em informação para fazer a tomada de decisão assertiva e veloz para os negócios. É aí que está o grande diferencial.
0: Tem muita gente que não entende, né, Felipe, que dado não é a mesma coisa que informação. É né?
1: verdade. Existe uma ciência para transformar esse dado em informação para potencializar a tomada de decisão.
0: E empresas que faturam mais, que têm receita mais alta, não necessariamente são as empresas mais competentes, certo? O lucro aqui também é importante.
1: Sem dúvida. Não necessariamente as empresas que têm um grande faturamento vão ser as que vão se destacar, as que vão ser as mais competentes. Essa competência, Taiana, necessariamente passa para uma gestão dos processos internos para traduzir os resultados para a última linha da lucratividade do negócio. Pode ser que existam empresas que faturam um milhão e apresentem um lucro de 2%, ou empresas que faturam 200 mil e apresentam um lucro de 20%. Então, necessariamente, essa gestão dos processos façam que o resultado seja observado da melhor maneira no lucro, no final das contas.
0: É interessante isso, né, Felipe? Porque a gente que anda pelas empresas, a gente consegue ver muitas vezes empresas que estão faturando muito, às vezes em alguma determinada linha ou em determinado produto, e aquilo pode até estar dando prejuízo, não é?
1: Verdade. Pode ser que esse faturamento seja bem representativo, no entanto, se internamente eu não tenho uma boa gestão dos meus processos, dos meus recursos, Pode ser que, no final das contas, eu não consiga capturar o resultado esperado na última linha de resultado, ou seja, na lucratividade. Então, por isso, Tayana, que os gestores precisam não se empolgar apenas só com o resultado da receita, precisam entender todos os seus custos, despesas, organizar os processos internos para que, de fato, o lucro seja observado no final do resultado.
0: E, Felipe, pela importância da qualidade dos processos de uma empresa, eles têm que ser revistos de tempos em tempos ou, se eu fizer um bom mapeamento, é, aquilo já serve para a vida inteira?
1: Excelente pergunta, Tayana. Uma vez que os processos são vivos, estão sempre em transformação, é muito importante que o modelo inicial seja seguido, mas esteja aberto a mudanças. Uma vez que as demandas por mudanças têm sido totalmente frequentes e no nosso dia-a-dia -dia, sempre ocorrendo com maior velocidade, os processos precisam se adaptar a esses cenários. Pense, por exemplo, na maneira como a gente pedia comida em casa no passado, ou mesmo uma compra de passagens aéreas. Veja só como o processo transformou-se completamente. É preciso estar ligado para garantir a assertividade da tomada de decisão e encantar os clientes. Sabe aquela história, Tayana, de que time que está ganhando não se mexe? Ah, Naturalmente, mexe sim. É preciso se adaptar os processos em função das várias coisas que acontecem e tem interferência dentro do negócio. Uma nova tecnologia, nova maneira de se fazer, o um mercado que pode mudar a concepção. Então é bom sempre estar ligado.
0: Fora o fato de que os, os funcionários também estão constantemente mudando, né? Então os processos também precisam estar adaptados a isso, certo?
1: Verdade, novas capacitações levam a melhorias dos processos.
0: E Felipe, o que pode melhorar mais um processo? Um equipamento novo, que é lançado no mercado, ou uma nova técnica de trabalho? Ou poderia ser tipo uma combinação dos dois?
1: Legal, isso vai depender muito de segmento para segmento, mas geralmente uma combinação dos dois é interessante. Talvez um aporte de tecnologia, um novo equipamento, pode melhorar muito o patamar de resultado. No entanto, cabe-se pensar na relação do custo-benefício dessa nova tecnologia. Se o colaborador que está no dia a dia do negócio for convidado a participar de uma iniciativa de mudança, de transformação de processo, ele pode colaborar com uma sugestão que pode ter o mesmo impacto financeiro de uma nova tecnologia, com um investimento praticamente zero.
0: Sem todo aquele custo, né? Exato. Então aquela velha frase que a gente escuta demais, que é ''Ah, mas eu sempre fiz desse jeito, sempre deu certo'', então a gente tem que ficar de olho nisso.
1: É, temos que ficar alertas. As pessoas precisam ter disposição de mudar se houver alguma restrição, algum gargalo observado, alguma oportunidade de melhoria. Isso precisa estar no radar para que as mudanças sejam implementadas. É por isso que o livro aborda o tema de processos. Um processo robusto, continuamente revisto, é que vai garantir esses resultados.
0: E você comenta no seu livro que as empresas horizontais usam tecnologia a seu favor para simplificar os processos. E o que não faltam são novidades no mercado, até com obsolescência precoce de tecnologias. A empresa tem que tomar cuidado para não ir na moda das novidades e gastar com tecnologias que são às vezes desnecessárias?
1: Sim, é uma ótima reflexão. Mas vale essa atenção em função da implementação de uma nova tecnologia. Isso vai depender de negócio para negócio. Certa vez eu vi um cliente fazer um aporte significativo numa tecnologia que não tinha sinergia com o negócio. Esse responsável pelo processo não tinha visão do todo e pensou só apenas em uma única área e esqueceu de pensar em todos os seus processos para correlacionar todas as variáveis. E aí esse investimento acabou não tendo o resultado esperado. Para a tomada de decisões assertivas com relação à tecnologia, é muito importante se levar em consideração o benefício gerado, se gera alguma simplicidade na execução do processo ou até mesmo a automatização. Esses podem ser alguns gatilhos importantes para ajudar os gestores na tomada de decisão quanto ao aporte de tecnologia.
0: Isso é muito importante mesmo, né, Felipe? Porque a gente cansa de ver também investimentos altos em tecnologias e às vezes a pessoa não tem o todo do processo, né? Ela pega e realmente aplica só num pedacinho e aí nada vincula, é isso mesmo?
1: Exato, é isso mesmo. Perde-se a visão do todo priorizando cada uma das áreas específicas. Pode ser que dentro dessas iniciativas de melhoria do processo, algumas atividades possam ser automatizadas e despertar o interesse para que fornecedores apresentem novas tecnologias e melhorem automaticamente automatizem e simplifiquem o processo. Então, são dois lados, Tayana. Não se render ao modismo das tecnologias, mas também ficar alerta às necessidades e exigências do mercado
0: para o seu negócio. Felipe, toda a empresa lida com pelo menos três públicos diferentes, os clientes, os colaboradores e os acionistas, que podem ser os próprios donos ou investidores, pessoa física ou ainda outras empresas. E esses três grupos, eles geralmente têm objetivos diferentes. Dá para atender o interesse dos três e ser uma empresa competitiva?
1: Certamente, isso é preciso para garantir a sobrevivência do negócio. É importante frisar que vale se entender o sistema, dominar os processos, que vão gerar valor para esses públicos e atendê-los de forma balanceada, equilibrada. Já pensou focar num processo para os clientes e esquecer dos colaboradores? Para o melhor equilíbrio dessa relação, é importante se entender exatamente o que cada um desses públicos tem de expectativas para que o negócio consiga atender de maneira satisfatória cada um desses públicos distintos.
0: E tem uma expressão que é muito usada por empreendedores, mas que nem todo mundo entende direito o que ela significa, que é o tal do valor agregado. Se um produto ou serviço é diferenciado dos concorrentes, mas o consumidor não quer pagar mais por ele, que seria o tal valor agregado, onde que está o problema?
1: Valor agregado significa aumentar a percepção de valor do cliente sobre um produto e o um serviço prestado. É cativá-lo, é envolvê-lo no negócio. Parte disso passa por conseguir explicar para o cliente o diferencial do seu produto e serviço para motivá-lo a pagar mais. É fazer do limão uma limonada e cobrar por isso. Eu já vi situações inclusive que às vezes uma pequena mudança na percepção interna da empresa faria um super valor para os clientes e eles estariam dispostos a pagar mais. No entanto, nenhuma pesquisa, nada relacionado a de fato esse valor agregado para o cliente foi feito para se valorizar esse valor a mais a ser cobrado.
0: Ou seja, ele pode estar focando em alguma coisa então que não é o que o cliente valoriza. Exatamente. Agora, quando a gente fala de empresas que geram valor, é preciso entender das finanças e lá na DRE, que é o demonstrativo do resultado do exercício. Ou seja, a gente entende a empresa pelos seus registros financeiros. Pela sua experiência, todo empresário conhece a DRE?
1: Infelizmente não, Tayana. Realmente eu já tive oportunidade de observar na prática do dia a dia que alguns gestores têm certa dificuldade para conseguir interpretar os resultados desse demonstrativo. Mas aqui cabe um alerta. É um demonstrativo super importante que ressalta os resultados do negócio e é preciso que esses gestores entendam e dominem esse, esse demonstrativo. Porque é o DRE que vai dar a informação do quão rentável é o negócio.
0: A gente já falou, inclusive, antes do lucro, né? É, se a gente não conseguir é, acompanhar tudo pelo DRE, é aquela, aquele caso que a gente citou lá no início. Do, tem uma ótima receita, mas não necessariamente eu estou tendo lucro.
1: Exatamente. E aí fica o convite para esses gestores entenderem esse demonstrativo, porque não é tão difícil quanto parece. Basta dar o
0: primeiro passo. E para quem quiser dar esse passo, o Aquila tem um curso que chama ABC das Finanças, que pode ajudar demais nisso, não é, Felipe? Realmente. <risos> Felipe, no livro você também fala sobre a importância da empresa ser veloz na tomada das decisões. A gente costuma ver empresas que, mesmo identificando uma oportunidade, seja um novo produto ou uma melhoria interna, elas demoram para agir. É, existe uma vacina contra essa lentidão no mundo dos negócios? Tayana, a imunização
1: passa pela liderança forte, com uma ambição definida, entendimento dos processos e domínio dos resultados para que se possa buscar as transformações exigidas. Então, os gestores e empresários que estão nos acompanhando sabem dos riscos que correm todos os dias e precisam dominar essas informações para buscar os melhores resultados. E vamos lembrar que a empresa que demora a tomar essa decisão abre portas para concorrência, o que é uma coisa que a empresa precisa naturalmente evitar para não perder mercado.
0: E quando a gente olha os últimos 10 anos e soma isso à sua experiência dentro das empresas, quais foram as duas principais mudanças, aquelas que você passou a ver naquelas empresas bem-sucedidas?
1: Sim. Ao longo dos últimos 10 anos trabalhando com a implementação de processos na prática junto com as empresas, as boas práticas para elas serem bem-sucedidas refletem basicamente a dois pontos importantes. Empresas familiares com desejo de implementar gestão e se tornarem mais profissionalizadas para manter o seu nível de competitividade com o mercado e seguirem entregando valor aos seus clientes. A segunda mudança mais importante que eu vi nesses últimos 10 anos, refere-se ao uso de tecnologias e tecnologias que bem usadas podem simplificar os processos, automatizá-los e potencializar a geração de resultados.
0: No próximo bloco, vamos falar mais sobre o papel das equipes na busca por uma gestão mais competente. E, claro, vamos saber se a cultura da empresa pode ajudar ou atrapalhar nessa busca por melhores resultados. Até já!
2: O livro
1: Empresas Horizontais, do Felipe Aguiar, certamente irá contribuir
2: para que muitos gestores elevem seus negócios para um novo patamar de resultados. Seja no pequeno comércio do bairro ou numa grande multinacional, uma coisa é certa, a existência de processos de gestão. Destacar-se no mercado competitivo em que vivemos, exige que as empresas sejam eficientes nestes processos. Ou seja, ter uma boa performance, custos otimizados nos faz assumir como prioridade os interesses das marcas que nos confiam seus recursos. Nosso time de sócios e consultores gostam do que fazem e se dedicam sem cessar à busca da excelência. Oferecemos soluções avançadas de gestão para que empresas e órgãos públicos no Brasil e em diversos países ganhem mais eficiência e aprimorem sua performance. Nosso conceito de qualidade, lutar continuamente para entregar o melhor produto e prestar o melhor serviço pelo menor custo. Transforme sua visão de futuro em resultados.
0: Quem tem seu próprio negócio ou é um gestor, precisa ter em mente que sempre dá para melhorar o resultado. Algumas mudanças vão dar mais trabalho e outras serão bem mais simples, mas não importa a dificuldade que vai dar, a mudança tem que melhorar o resultado do negócio. Vai aumentar a velocidade da produção? Vai melhorar a entrega para o cliente? Vai gastar menos em insumos? Vai gerar menos resíduos? Nosso convidado no programa de hoje é o consultor e sócio do Áquila, Felipe Aguiar, autor do livro Empresas Horizontais, lançado pela Escola de Gestão do Áquila. Filipe, eu queria começar esse nosso segundo bloco falando sobre a importância das pessoas. E aí eu começo te perguntando sobre o papel dos líderes. A melhoria dos processos vem deles ou apenas tem que ser estimulada por eles?
1: Ótima pergunta, Tayana. Os líderes têm papel fundamental de explicar o porquê, dar o direcionamento, mostrar o caminho para que as suas equipes executem o como, trabalhem o como no dia a dia, em parceria com esses grandes líderes.
0: Então, nesse contexto, tem uma expressão antiga e ainda muito usada no ambiente empresarial que diz que a mudança tem que vir de cima para baixo, ou seja, que aquele líder máximo da organização que precisa sugerir a mudança, querer algo diferente. É, mesmo nos tempos atuais, isso não mudou?
1: Antigamente, essas decisões feitas de cima para baixo, sem o envolvimento da equipe, funcionavam. Hoje, os tempos são diferentes. As empresas, horizontais, são mais ágeis, leves, precisam ter decisões tomadas de maneira mais veloz e é importante se descentralizar essas decisões. Liberar as energias para que a decisão seja tomada pelas pessoas, naturalmente, com certo nível de controle, para que garanta-se o resultado de maneira veloz.
0: Então, o papel do líder é essencial?
1: Sim, eles são essenciais, mas não precisam ser tão mais centralizadores quanto no passado. A velocidade das mudanças está tão elevada que é importante essa descentralização para dar velocidade ao processo decisório da empresa.
0: E você dedica o capítulo 4 do livro para falar sobre como tornar os colaboradores agentes de transformação. Todo colaborador pode ajudar nesse processo ou é preciso identificar aqueles que darão conta realmente de ajudar? Todos os
1: colaboradores precisam estar engajados, motivados nessa iniciativa de transformação e entender para onde a empresa está direcionando os seus esforços para que possam efetivamente colaborar com essa iniciativa. Todos são convidados a participar, no entanto, Naturalmente, aqueles com maior iniciativa, capacidade de comunicação e pensamento crítico serão convidados a participar inicialmente. Em geral, essas pessoas são aquelas que mais se destacam na sua função. E diante de um processo de mudança, essas pessoas vão ganhar ainda mais visibilidade no processo de transformação.
0: Se a empresa tem um organograma mais complexo, com muitos níveis hierárquicos, é mais difícil de mudar?
1: Geralmente sim, Tayana. Empresas mais verticalizadas com uma hierarquia muito complexa tendem a ter decisões mais demoradas e burocráticas no seu dia a dia. Eu mesmo já tive experiência em startups e em empresas tradicionais e, de fato, o processo decisório varia bastante.
0: As startups são muito mais rápidas, não são? É? Verdade, são. E ainda, quando você fala do papel da equipe no processo de mudança, você cita uma pesquisa feita nos Estados Unidos que é bem interessante e que diz que os colaboradores pensam mais no resultado que a mudança vai provocar no departamento deles do que no restante da empresa. É assim que tem que ser?
1: Não é assim que tem que ser. Essa pesquisa foi feita no início dos anos 2000 nos Estados Unidos, mas até hoje ela ainda é muito atual. As pessoas tendem a pensar muito mais nos seus próprios quadrados do que no resultado da empresa como um todo. Cabe o papel da liderança mostrar esse direcionamento e impulsionar a empresa a pensar no todo ao invés das próprias áreas isoladamente.
0: É por isso que a gente olha o processo como um todo.
1: Sem dúvida alguma, para poder buscar valor para o cliente somando o melhor de cada uma das áreas, de cada uma das partes.
0: Por isso você defende que as empresas montem times de excelência quando querem provocar algum tipo de mudança?
1: Sem dúvida alguma. Várias pessoas com habilidades e conhecimentos distintos olhando para uma determinada área podem ter diferentes percepções para agregar ainda mais valor para o processo inteiro. E esses times de excelência, também chamados de equipe de transformação ou startups operacionais, são formados por pessoas com conhecimentos diversos de diferentes áreas para potencializar o resultado do processo. A soma das percepções dos diferentes integrantes da equipe de transformação pode colaborar ainda mais para a melhoria do resultado do todo. Cada um, Tayana, vai ter uma visão específica sobre um determinado ponto e essa visão compartilhada é super importante. E cabe ao líder dar o tom, apontar o direcionamento e conduzir em conjunto com a equipe a transformação.
0: E falando de líder, Felipe, você cita que é importante que cada equipe tenha um único líder. Por quê?
1: Sim, para dar a dose certa de responsabilidade e direcionamento para a mudança. É muito importante que esses líderes entendam os limites, as fronteiras dos processos e acabem com aquelas zonas cinzentas que normalmente existem entre os processos.
0: E aproveitando que você falou de zonas cinzentas, que também são brechas, você cita elas no capítulo 5. Então, quando elas aparecem e que risco elas podem trazer para o resultado da empresa?
1: Geralmente elas aparecem entre as entregas dos departamentos. Sabe aquelas bolas divididas ou batatas quentes que existem entre os departamentos? É um pouco por aí. Existem problemas e riscos mais complexos e menos complexos. O que a gente tem observado na prática do dia a dia, os mais comuns são relacionados a retrabalho, duplicidade de funções, dificuldade de interpretação dos dados, divergência desses dados e ausência do papel do líder.
0: Ou seja, então se isso não estiver bem definido pode gerar conflito?
1: Pode gerar conflito e prejudicar o resultado do todo. E aí o cliente sai penalizado no final das contas.
0: E processos de mudança precisam ter começo, meio e fim? Ou seja, ele tem que ter um prazo para começar e um prazo para terminar?
1: Legal. É muito importante no dia a dia separar-se a rotina diária da melhoria. Então, essas equipes de transformação formadas, esses times de excelência, precisam ter uma missão clara, definida, por um horizonte temporal certo, para que tenha uma dedicação para melhorar o processo e trazer essa melhoria incorporada à sua atividade.
0: Então, esse é o momento que ele sai da rotina para pensar fora da caixa.
1: Exatamente. importante conciliar a atividade diária, pensar fora da caixa e em ciclos de melhoria no máximo trimestrais, implementar gradativamente e trabalhar os seus processos da rotina
0: normalmente. E Felipe, antes da gente mudar de assunto, eu quero falar um pouquinho mais sobre um ponto. Na hora de montar a equipe de excelência, aquele colaborador mais insatisfeito, mais crítico, ele deve ser chamado para fazer parte da equipe ou ele vai mais atrapalhar do que ajudar?
1: Na minha opinião, ele vai mais agregar do que atrapalhar, porque se esse colaborador tem a oportunidade e a responsabilidade de participar com esse pensamento crítico para a melhoria do todo, vai ser um ponto-chave para a melhoria.
0: Ele não vai reclamar depois de algo que ele já fez parte, né? Não, não
1: é? vai. Ele estará envolvido, participativo e certamente irá colaborar.
0: Então é importante que os líderes não tenham medo de convidar essas pessoas mais críticas para fazerem parte do todo.
1: Sem dúvida, são elas que vão provocar o pensamento diferenciado para promover as mudanças no dia a dia do negócio. Então todo pensamento vale mesmo, né? Vale, sem dúvida alguma.
0: E agora eu quero muito que você explique a diferença entre duas palavras que os gestores adoram usar e nem sempre são aplicadas de forma correta. Eficácia e eficiência.
1: Verdade. Eficiência está mais relacionada a uma ótima gestão dos processos, gerenciar os recursos da melhor maneira para evitar desperdícios, disfunções, gerenciando da melhor maneira os seus recursos, otimizando o tempo para entregar, no final das contas, um resultado esperado, garantindo a eficácia do processo. Pense num delivery de comida, por exemplo, que tem cerca de 30 minutos dentro do seu processo organizado para fazer as entregas. Esse processo está organizado para ser eficiente assim. Ele é eficaz se no final das contas a entrega é feita no prazo correto, na quantidade certa e para o cliente correto.
0: E Felipe, você lembra ao longo do livro que ter dados confiáveis é fundamental para os gestores para que a gente consiga provocar a mudança. Você se refere apenas às informações organizadas, coletadas dentro de um sistema, é, que sejam as bases de dados, pesquisas, ou as percepções das pessoas também contam, também são levadas em consideração?
1: Certamente a percepção das pessoas no dia a dia é muito importante, porque nos momentos de interação com o cliente, às vezes nenhum dado é coletado, registrado e simplesmente a atenção dada ao cliente pode fornecer inputs, pode fornecer perspectivas importantes para a tomada de decisão. No entanto... Trabalhar-se com fatos e dados é de suma relevância para potencializar esses resultados ao longo do trajeto.
0: Então, sempre que a gente tiver, usa os dados.
1: Usamos os dados agregados a essa percepção do dia a dia qualitativa do negócio. Então, Tayano, os gestores precisam ter interesse, vontade de saber mais, escutar mais as equipes que estão na ponta para agregar aos números que são analisados e não tomar uma decisão fria, simplesmente baseada no número, mas sim na percepção do dia a dia do negócio.
0: Várias dicas que você está dando presente gente hoje, é em Felipe E um bom processo, ele precisa estar escrito, formalizado, desenhado ou dá para ser apenas um processo é, oralmente transferido para as pessoas?
1: A transferência oral ela pode acontecer, no entanto, é de suma importância que esses processos estejam muito bem registrados e boas práticas, Taina, dependem de repetição para garantir a previsibilidade e estabilidade do resultado e mantê-lo de maneira que agregue valor para os clientes. Então, a documentação registrada é fundamental para se contar a história de mudança do processo e registrar esse conhecimento para a empresa.
0: E, Filipe, a forma de estruturar e de mudar processos é igual em indústrias, no varejo, prestação de serviço ou ela difere?
1: Sim, Tayana, a fórmula é a mesma. Independente do porte da empresa, do segmento, se é uma empresa privada ou um órgão público, o caminho para se trabalhar as transformações dos processos é o mesmo. Seja para uma grande indústria ou um pequeno varejo, no livro, inclusive, a gente aborda um caminho prático, ágil e estruturado pelo qual as empresas podem percorrer para se ter sucesso na implementação dos processos. A gente pode dividir esse caminho em dois momentos. O primeiro deles, estratégico e de planejamento, em que se define o que se precisa mudar. E o segundo, de implementação, que parte efetivamente para a execução com o time e os registros dos documentos mudados, que é super importante para garantir o resultado estabilizado.
0: O livro ele é bem prático, não é?
1: Exatamente. Esse é o grande objetivo de trazer esse diferencial para ensinar e mostrar qual o caminho a ser implementado na prática pelas empresas. Existe no mercado uma vasta coleção de obras nesse sentido, muito voltadas para a teoria. Aplicações práticas nesse sentido, que mostram para os gestores como fazer de maneira simples no dia a dia, é um diferencial desse livro.
0: É, Felipe, a gente está caminhando para o fim do programa, mas antes do tchau, eu quero que você deixe bem claro por que uma empresa horizontal é um diferencial competitivo e por que vale a pena se esforçar para isso, né? Para buscar essa, essa, esse diferencial.
1: Legal. Essas empresas pensam muito mais no resultado do todo do que numa área isoladamente. E exatamente por isso, vale a pena se esforçar para buscar esse diferencial competitivo. Entender o sistema, dominar os processos e as interações causadas por ele para entregar o máximo de valor para os clientes. A reflexão que fica aqui, Tayana, é provocar esse mindset de se pensar em empresas horizontais para buscar impulsionar os resultados e transformar processos. Visando o quê? Empresas mais maduras, lucrativas, mais rentáveis e duradouras no mercado.
0: Filipe, eu queria te agradecer pela aula de hoje e também pelo livro. É, eu te desejo todo sucesso com ele e eu te espero para depois contar mais casos para a gente.
1: Deixo meu agradecimento aqui. O meu entusiasmo em compartilhar essa obra foi de abrir caminhos para que as empresas possam pensar nas transformações horizontais do seu negócio.
0: Mais uma vez, obrigada, Filipe. Ficamos por aqui. Para rever ou compartilhar o nosso programa, é só acessar o YouTube da TV Band de Minas ou do Áquila. Querendo falar com nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases de gestão para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada e até lá.